0: Al final las amistades están cimentadas por errores No puedes esperar que una amistad sea completamente perfecta desde un inicio y que no tengan choques <risa>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Stalkers. Brydon, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Stalkers? Estoy bastante bien. Un poco nervioso, te soy sincero, porque estás muy emocionado por este episodio y no sé qué podremos tocar en medio de lo que vamos a hablar. Así que, <risa> contame primero, contame por qué estás emocionado, porque ya me has dicho que has estado muy emocionado por grabar este episodio.
1: Realmente, este... El tema que vamos a tratar hoy es uno de los temas que más me apasionan porque en este proceso que te, que te he contado de probar distintas cosas y probar de todo, también me he topado con mucha gente y muchos tipos de gente, muchos tipos de personas, con diferentes pasiones, con diferentes eh, percepciones sobre la vida y pues por eso me apasiona, porque quiero compartir con ustedes todo, todas mis vivencias personales y parte de las creencias eh, y paradigmas que tengo sobre este tema. Entonces, si quieres, hazle saber a la gente de qué vamos a hablar hoy, Brian.
0: Hoy vamos a hablar sobre las relaciones sociales en varios de sus aspectos. Y comencemos, Víctor. ¿qué, ¿Qué entiendes tú por, por una relación social? ¿Qué entiendes tú por relaciones
1: sociales? Yo entiendo como relación social uno de los aspectos que el ser humano trae intrínseco en su creación, que es que filosóficamente y pues biológicamente hasta cierto punto, los seres humanos somos seres sociales. Entonces, las relaciones sociales vienen a contribuir al desarrollo de ciertas ciertos aspectos emocionales, psicológicos, eh, biológicos de una persona y por eso me lo considero, considero que es uno de los de los aspectos más importantes de una persona. A lo largo de la vida pues me he dado cuenta de que generalmente no todas las personas cuentan con un desarrollo social bueno, hay gente que es muy tímida, hay gente que a la que no le gusta socializar. Entonces, pues esto lo considero un problema y una ventaja, pero ya vamos a hablar de esto más adelante en el, en el podcast. Mejor contame, a por ahora, para ti qué tan importantes son las relaciones eh, sociales. Tienes muchos amigos, sos mucho de hablar con gente, contanos.
0: Creo que para mí sí son muy importantes las relaciones sociales. Eh, tú que me conoces sabes que... Soy una persona bastante extrovertida, soy una persona muy social. Me gusta mucho platicar con la gente, me gusta mucho hacer nuevos amigos. Podría decir que tengo bastantes amigos o me gusta pensar que tengo bastantes amigos. La verdad es que ahí sí que no sé qué piensen ellos, pero para mí es, es algo muy importante. Y en este tiempo que nos encontramos, por ejemplo, encerrados, ha sido muy difícil para mí porque si bien es cierto que tenemos las redes sociales para poder platicar, para poder conectarnos, no es lo mismo. Yo necesito ese contacto físico con las personas, necesito tener a alguien enfrente con quien hablar. Es, es algo que yo valoro mucho. Y por ejemplo, ahorita que estamos grabando, valoro mucho el hecho de que te pueda ver porque entonces estoy viendo tus reacciones. Y a mí eso es algo que me gusta mucho. Me, me gusta leer los gestos de la gente. Me gusta, creo que a través, cuando tú le hablas a alguien, puedes saber qué está pensando a través de los diferentes gestos que hace. Y eso es algo que yo valoro mucho y por eso me gusta mucho interactuar cara a cara. Y cuando solo tienes un chat, no puedes o no logras captar esa esencia, no logras captar eso que, que la persona está sintiendo cuando tú le dices algo. Entonces para mí es muy valioso tener amistades, tener personas cercanas, pero ha sido muy difícil en este tiempo soportar ya que cinco meses creo que llevamos sin poder interactuar cara a cara con mis amigos.
1: Eh, yo he de confesar, Brydon, que las primeras veces que, que, te, que te vi que te conocí no me caíste bien. <risa> pero es por es que Creo no que ya te lo he dicho en algunas ocasiones Creo que ya te lo he dicho en algunas ocasiones Pero yo cuento con un prejuicio Tonto en mi vida que es que No me gustan las personas Bueno, es que la gente tal vez no No me conoce lo suficiente, pero yo soy una persona muy tímida Al inicio, o sea, a mí me cuesta mucho Empezar a entablar conversaciones A mí me cuesta mucho como que dar el primer paso Con las personas y tú eres completamente distinto A mí, tú eres de los que llega la gente De los que le preguntan cómo están Y entonces para mí eso representa un reto y hasta cierto punto me disgusta porque es como que invadieras mi espacio personal y mi timidez <risa> inicial y, 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 me, y me quisiera sacar de ese, de ese bache que generalmente es una es una muy buena actitud y es una muy buena. una muy buena habilidad el hecho de que lo hagas. Pero no sé, ese ese, ese primer contacto para mí se me dificulta. Pero Hablando de esto, quisiera preguntarte. Si tú tienes algunos filtros o, o cuentas con, con algunas características que realmente te importan al momento de hacer amigos o de conocer personas.
0: Yo trato de no juzgar a las personas por su forma de ser cuando recién las conozco. Porque en un inicio, cuando tú empiezas a hablar con alguien, eh, o ese es mi pensamiento, realmente tal vez no estás conociendo de fondo a ese alguien. Es como contigo cuando, por ejemplo, te caía mal en un inicio. Ahora, ahora te voy a molestar con eso. <risa> Pero en un inicio. Ahora cuando... también
1: me caes mal, pero.
0: Ahora también te caigo mal, pero ni modo, trabajamos juntos en esto. Así que. <risa> <risa> pero eh, cuando tú conoces a alguien, esa persona no se presenta tal y como es contigo. Siempre se presenta de una forma distinta. Entonces, sí tengo ciertas características con las que yo podría decir que considero a alguien mi amigo o no o lo acepto en mi círculo de amigos o no y una de ellas por ejemplo es que la persona sea positiva a mí me gusta mucho la gente que, que es positiva que te impulsa que te anima que te ayuda y creo que muchos de mis amigos comparten esa característica y lo puedo ver ahorita que, que compartimos y hacemos este tipo de, de material digital este podcast y están ahí apoyándote están ahí viendo siempre lo positivo sin que tú por ejemplo se los pidas te comparten te comentan te dan su retroalimentación y ese tipo de gente que tiene adentro ese positivismo y esas ganas de ayudarte me atrae mucho. A mí realmente creo que mis amigos más cercanos son así y comparten mucho esa característica. Y, y otra, otra de las características que me gusta mucho en las personas es que sepan reconocer sus errores. Y te lo digo porque eso es una debilidad que yo tenía. Y yo por, por orgulloso, muchas veces, eh, te lo digo un par de años atrás, cuando yo cometí un error no me gustaba aceptarlo. A mí no me gustaba Decir que me había equivocado o admitir que no tenía la razón o decir, mira, no sé esto, me puedes enseñar. Era algo que, que yo no aplicaba en, en mi vida, pero aprendí que realmente era un pensamiento tonto y que tenía que cambiarlo. Entonces ahora valoro mucho que las personas también reconozcan sus errores. No porque uno de mis amigos no lo haga quiera decir que, que va a dejar de ser mi amigo, pero sí trato de cierta forma de, de ayudarlo a salir de ese error en el que yo estuve por mucho tiempo. Entonces las personas que también te, te escriben para decirte, mira, fíjate que no sé de esto, tú me podrías ayudar. Y se dejan, se dejan enseñar. Son personas que, que realmente aprecio mucho dentro, dentro de mi círculo de amigos. Y tú, tú tienes, tú sí tienes un filtro. Contame, quiero, quiero conocer tus filtros.
1: <risa> bueno, mira, la, la verdad es que yo sí tengo muchos filtros, pero tengo, pues de cierta forma, cosas inversas a las que tú, a las que tú describes. O sea, yo no veo si la gente tiene cierta cierta cualidad y en base a eso los acepto o no yo veo que si tienen cierta cualidad no los acepto <risa> entonces <risa> eh, pues yo funciono de forma inversa entonces para mí es mucho más fácil decirte qué tipo de actitudes no soporto en las personas porque no sé yo antes era era muy de la idea de que me interesaba caerle bien a las personas y estaba dispuesto a hacer o a poner en marcha mecanismos para caerles bien o sea estaba estaba predispuesto a hacer cualquier cosa que las personas quisieran para permitirme entrar en su círculo social. Cuando te empiezas a llenar de personas que no, que simplemente no son para ti, que simplemente eh, un día te paras y te das cuenta de que no estás en un lugar bueno, que no estás compartiendo con gente que comparte tus valores, tu visión, tu, tus ganas de hacer cosas, pues en ese momento cuando yo estaba en ese lugar me di cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien. Entonces empecé a establecer estos filtros que, de los que ahora vamos a hablar. Inicialmente a mí no me gusta hablar con personas o pues compartir con personas que se crean mucho más que las demás. Creo que esa es una de las, de las cosas que más odio y que no soporto de las personas por el hecho de que esa actitud prepotente o esa actitud de superioridad generalmente e involuntariamente o indirectamente hacen que las demás personas del círculo social se sientan pequeñas o se sientan insignificantes o se sientan que no que no saben lo suficiente para para entablar conversación contigo, para hablar contigo, y eso crea un ambiente, pues, incómodo, entonces ese es uno de los primeros aspectos, otro de los aspectos que, que no me gustan es la gente que, que le quiere caer bien a las personas de por sí, porque solamente porque aparecen en tu vida creen que ya, ya pueden ser tus mejores amigos, o creen que pueden eh, comentar sobre ciertas cosas o tus temas personales, o atreverse a juzgar, o sea esas personas también no no me caen bien O sea se me hace difícil independientemente de estas cosas para mí tampoco eh, no es como que llegues conmigo y tengas estas estas actitudes y yo te diga no no quiero ser tu amigo pero pero sí es como que yo tomo muy en cuenta esa primera impresión cambiando de tema y ya que establecí estos estos eh, rasgos que para mí son importantes quisiera rescatar un punto que dijiste en el que hablaste sobre sobre el hecho de que cuando empezamos a tener una conversación o empezamos a conocer personas, no somos auténticos. O sea, tú estás de acuerdo con que eso está mal. Porque socialmente caemos a, a lo, a lo, al error en el que yo en algún momento estuve y es de, de ponerte máscaras para que la gente empiece a, a tomarte en cuenta o empiece a, a considerarte tu amigo. ¿Tú, tú estás de acuerdo con que esa práctica está mal.
0: Yo, yo lo veo de una forma tal vez no diferente pero podría interpretarlo, sí podría interpretarlo diferente y es que yo no creo que cuando tú conoces a una persona en un inicio esa persona no sea auténtica contigo por ponerse una máscara o por querer caerte bien muchas veces, y yo lo he visto en, en personas que ahora son mis, mis amigos, mis amigas no en un inicio no son quien realmente son porque son personas que no son dadas a dar la confianza rápido. Son personas muy muy cuidadosas o que se resguardan mucho de a quién le hablan. Y yo comparto mucho ese sentimiento porque yo hace un tiempo tenía problemas de confianza. Yo podría podía llegar con las personas y hablarte con toda la naturalidad del mundo, pero no me podía abrir contigo porque tenía problemas de confianza. Y es lo que te digo, o sea, no creo que sea una máscara, o yo lo veo así, no creo que sea una máscara que, que sea falsa, sino es más como una protección también, porque ya cuando te das cuenta de cómo son ciertas personas, ya tú decides y dices, bueno, eh, con esta persona sí voy a ser quien realmente soy, porque si fueras quien realmente eres con todas las personas, creo que también sería poco beneficioso porque te dañarías mucho. Es como, como que yo me pusiera a hablar de, de los temas que a mí me fascinan con, en la primera conversación con todos los que voy conociendo, Creo que eso no sería bueno porque yo sé que tal vez muchas de esas personas no les interese. Entonces yo también saldría dañado o saldría ignorado. Entonces yo lo veo así.
1: O sea, pues yo comparto yo comparto tu, tu, tu punto de vista. O sea, yo también estoy de acuerdo de que inicialmente no, no vas a poder compartir con las personas ese tema del que no te gusta hablar o del que no te sientes cómodo. Pero creo que también esa narrativa que acabas de compartir, el hecho de que te pongas cierta protección. Es por, por sucesos sociales que se han dado en, en, tu entorno. Como imagínate, cuando empezaba, cuando empezaba internet y te decían que no tenías que hablar con personas. O que no tenías que hablar con personas que no conocías. O sea, eso por qué se dio? Porque en algún momento se dio un escenario en el que a alguien le hicieron daño por, por hablar con personas extrañas. Y esos, esos errores y esas, esos, esos miedos se, se transfieren a la cultura y ya los expanden. Hacia distintas, distintos ámbitos. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo con el hecho de que no compartas tu confianza desde cero, pero creo que también esa, esa, esa armadura que te pones al entablar conversaciones o al iniciar una amistad también puede representar problemas en el futuro. Porque yo lo, yo lo yo lo trans, transpolo mucho al, al, al terreno de las relaciones eh, sentimentales. Como en las primeras citas, cuando empezamos, cuando empiezas a salir con alguien. Tratas de mostrarte como esa opción que la otra persona está buscando. Y eso está mal. porque Y eso es lo que genera también problemas en la relación. Porque luego te das cuenta cuando llevas dos tres meses de novios. Que esa persona no le gusta tanto como crees el sushi. O no le gusta tanto como tú creías el fútbol. O no le gusta eh, abrirse contigo. Realmente es alguien muy tímido. Y, y eso no te lo mostró en las primeras citas. Entonces yo yo, yo soy muy de la idea de que. Está bien que tengas cierta, cierta armadura, pero no, no al punto de que por, por protegerte afectes la primera impresión auténtica que tendrías que dar.
0: ¿Sabes cuál creo que es el problema? Yo creo que muchas veces nos ponemos bueno nos ponemos esa, esa protección de la, que, de la que hablamos, pero en lo que caen muchas personas es, es en matar su esencia es el matar a aquellos que los hace especiales. Entonces yo creo que cuando tú te pones esa armadura o esa protección y matas tu esencia, ahí es donde hay un problema. Pero cuando te pones esa protección, que no quiero sonar mal, pero es lo que, por ejemplo, yo, yo hago, que me pongo esa protección para evitar hablar de ciertos temas o para no dar mi confianza desde un inicio, pero trato de no matar quien realmente soy. O sea, trato de no matar a ese chavo que se acerca contigo y empieza a platicar y, y te intenta, intenta sacar temas, tal vez no profundos, pero sí intenta entreablar una amistad, porque a mí me gusta socializar. Entonces creo que no estoy matando mi esencia, pero tampoco estoy abriéndome del todo. Y yo creo que mantener ese equilibrio es lo que realmente te lleva a, a que posteriormente no hayan problemas como los que tú mencionabas. Y yo tengo un caso, yo tengo un caso bien peculiar de, de una amiga que ahora es muy amiga mía. La verdad es que yo la quiero un montón, pero. Hace unos meses yo no hubiera pensado que ahorita estaría hablando de forma recurrente con ella. Y es porque yo la veía como alguien muy tímida. yo la veía como alguien... Y ella va a saber que estoy hablando de ella ahorita porque yo se lo digo. Y se lo dije en su momento. Un saludo. Un saludo. Y vos también la conoces, pero ya... es <risa> Pero... <risa> yo se lo dije en un inicio. Y le dije, mira, yo nunca te hubiera creído que hubiéramos podido llegar al, al grado de amistad que tenemos ahorita donde nos contamos... Realmente cómo nos fue en el día, ella me ha contado de sus, de sus ex, de sus relaciones fallidas, de quien me gusta. Yo le he contado de todas mis historias locas que he vivido. ¿Y qué es lo que pasa? Yo la miraba como alguien muy tímida y ella me miraba a mí como alguien muy extrovertido. Entonces, ni ella pensaba que yo hubiera podido llegar a ser su amigo, ni yo pensaba que yo hubiera podido llegar a ser mi amiga porque chocábamos o nuestros, nuestros prejuicios chocaban. Cuando empezamos a hablar nos dimos cuenta que nada que ver, o sea, al final eran esas mismas armaduras que nos poníamos las que impedían que habláramos y ahora te digo, o sea, llevamos, llevamos, ¿qué? Como cuatro o cinco meses hablando y tenemos un chat en WhatsApp que tiene más de 42 mensajes. Imagínate esa cosa. Y es precisamente por eso. O sea, cada uno tenía su armadura, pero lo que ayudó es que ninguno de los dos mató su esencia en ningún momento. Entonces, cuando nos conocimos y cuando comenzamos a hablar, esa esencia de cada uno permitió que lográramos crear una, una buena amistad, que es la que tenemos ahora. Entonces, en, en conclusión, <ríe> después de esa historia loca, es eso, ¿no? Que aunque te pongas tu armadura y aunque a veces trates de ponerte esa, esa máscara para que desde un inicio las personas no te vean tal y como eres, no significa que tengas que matar tu esencia. Y no mostrarla.
1: Estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que tu, que tu ejemplo y tu visión es, es muy buena. O sea, es, es el. Para mí es el, el, el. escenario ideal. O sea, en, en el momento en el que. Ne, el, al, al hablar. ninguna de las dos personas pierde su esencia. Pero aún así se están protegiendo. Y. y, y, y para mí ese es, el, ese es el escenario ideal. Pero. generalmente no son. no se da ese caso. O sea, hablando. hablando real. realmente no es que todas las personas estén dispuestas a, 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 conocer personas. Creo que el hecho de establecer, de establecer esa, ese, ese pequeño, esa pequeña armadura es por, por, experiencias pasadas. Y al final, pues nadie va a tener una armadura ideal porque son el resultado de las relaciones por las que ha pasado y por, por los escenarios en los que ha estado. Yo tengo estos, estos prejuicios o estos filtros al conocer personas porque generalmente yo, yo recibo mucho rechazo, o sea, y no es para para sentirme triste ni nada, sino que creo que, que no sé, o sea, soy la verdad es que soy alguien muy raro al empezar a conocer porque yo soy como muy cariñoso, o sea, a mí no me cuesta nada querer a las personas, a mí no me cuesta nada empezar a agarrar confianza. Tal vez el primer paso sí sí es difícil por los que le, por lo que les había comentado, pero ya cuando 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 pasó ese primer paso, yo soy muy cariñoso y cosas así, entonces yo generalmente nunca recibo eso a cambio, ¿me entiendes? O sea... Y tal vez no es por mi forma de ser... Sino porque las personas... También sufrieron cosas como las que yo sufro... Imagínate, de que te digan... De que te, de que te ignoren... De que te ataquen... De que piensen que sos un mamón... De que piensan que, que te las querés llevar de cualquier cosa... O también me ha pasado el, el hecho de que las personas no se acercan a hablar conmigo... Porque yo tal vez a veces en, en el moche de hablar o de tener una conversación, toco temas que no entienden, y es súper frustrante el hecho de que las personas no, aun, aunque no entiendan lo que, lo que estás hablando, no se interesen además, ¿me entendés? entonces es, es, es como muy frustrante, yo también, tal vez el, el, el hecho de que, de que me ponga esa armadura, es debido a que no quiero que las personas que entren a mi vida me hagan sentir mal, o tal vez la razón por la que yo no me acerco a las personas, es porque me da miedo el rechazo, entonces, creo que también, eh, es, es, es real e importante lo que acabas de compartir, pero creo que no se puede extrapolar a todas las personas. Como muchos de los casos de la vida real, pues, o sea, no es como que, sí. que a todos les pase lo que a mí me ha pasado, pues, o lo que me pasó. Entonces, creo que, creo que es algo que, que, es, que es bonito hablarlo, porque yo tampoco es como que lo, como que lo comente, y si alguien está escuchando esto y se siente identificado, pues, es el proceso es el proceso y las cosas que tienen que pasar cuando estás conociendo personas entonces cambiando un poco de tema porque ya me sentí mal vamos a hablar un poco sobre sobre algo que algo que tú tocabas algo que tú tocabas que es, que decías que llegaste a tener cierta cantidad de número de mensajes con una persona que, que tienes cariño con el que le que tienes cariño entonces quisiera que, que me comentaras si tú crees que esa esa esencia de una amistad puede extrapolarse a una red social y si ese terreno de de interacción puede Puede llevarse a cabo en un, en un terreno solamente digital qué piensas tú
0: no yo pienso que de igual forma si nosotros mira yo la conozco a ella en persona y hemos interactuado en persona varias veces el año pasado cuando se podía interactuar en persona con la, cuando se podía interactuar con las personas pero nunca nunca hablábamos o sea era, era aquello de que nos saludábamos eh, cómo te van a bien y ahí quedaba o sea realmente pasamos todo el año así solo solo medio saludándonos y, y fue hasta este año que comenzamos a platicar así en... en creo que fue por, por una respuesta a una historia en, en Instagram, no, no recuerdo si, si fue ella o fui yo el que, el que le respondió. Y, y desde ahí entablamos una conversación así que no ha terminado hasta ahora. Ahora bien, cayendo en la pregunta que me hacías, yo considero que todo esto que nosotros platicamos por, por chat lo podríamos platicar re bien en persona. Y te lo digo porque nos hemos llamado un par de veces y por, por llamada nos fluye igual la conversación. Y yo sé que, yo sé que ella es alguien que cuando en, nos podamos volver a ver en algún punto, vamos a tener las mismas pláticas, vamos a volver a tener, eh, vamos a seguir teniendo, perdón, las mismas, las mismas pláticas, vamos a seguir teniendo las mismas conversaciones que tenemos por chat. O sea, con ella realmente no veo una diferencia. Ahora te digo, eso es con ella pero como tú decías, son casos que no se pueden extrapolar a todas las relaciones y de igual forma tengo amigos que que en persona nos hablamos re bien, que en persona nos llevamos muy bien platicamos, conversamos, nos reímos pero por chat no pasa eso entonces cambia y yo creo que puede ser al revés también que por chat te lleves re bien con una persona, pero en persona no no, no te podría dar un ejemplo porque no tengo un caso particular en el que yo haya vivido eso no soy de entablar relaciones pero... Ajá.
1: ¿pero vos crees que es importante ese contacto físico para que luego sea posible el hecho de que, que la relación se lleve pues de una buena forma de forma digital, ¿tú crees eso?
0: en mi caso particular yo sí lo considero importante para mí porque yo no puedo crear relaciones desde ¿para vos? ajá, yo no puedo crear relaciones desde cero a través de internet, o sea yo no podría venir ahorita y escribirle a alguien y empezar un hola ¿cómo estás? ¿bien? ¿y tú? y... y... No sé, la verdad es que no sabría qué, qué hacer después del bien y tú. <risa> ya, ahí me quedaría estancado.
1: Ah, ok. Es que yo te quería compartir el caso porque yo sí tengo amigos. Ajá, yo sí tengo amigos que son solamente digitales. En el proceso este que te dije de convertirme de introvertido a extrovertido, porque yo era muy introvertido cuando, cuando era más joven. Ese proceso, en ese tiempo en el que era introvertido, ah, o sea, a mí siempre me ha gustado compartir y hablar, pero en ese, cuando sos introvertido, pues tienes ciertas barreras mentales que no te, que no te dejan el hecho de, de, de acercarte a alguien y hablar, en ese proceso pues yo conocí las redes sociales, que fue por el 2013-2014, yo tenía 15-14 años, entonces yo encontré en Facebook un, una comunidad de lectores, yo en ese tiempo también leía mucho, y conocí a una chica que, que seguramente va a escuchar esto, que se llama Valeria, saludos a Valeria, es mexicana, y empezamos a hablar la verdad es que la, era súper súper superficial la cosa hablar sobre libros hablar sobre cómo estábamos y así dejamos de hablar por un tiempo y hace unos meses volvimos a hablar pero la relación ya es como más o sea ya, ya crecimos pues o sea ya no es ya no es como ya hay como muchos más temas de los que habla de los cuales hablar de los cuales compartir puntos de vista me gusta mucho el hecho de que ella me cuente cosas que hacen en México y que acá no se que, que acá no se dan pues creo que también eh, depende mucho de los casos, porque con Valeria la llegué a querer o le tengo un cierto cariño mucho más grande tal vez de las personas que conozco acá en Guatemala. Pero creo que tiene también mucho que ver el hecho de que primero la disposición para platicar, para que te conozcan por cierto medio, porque y que y tienes que conocer a la persona, o sea, tienes que darte cuenta de que es real, porque Internet <risa> también te tiene ciertas sí. sorpresas en las que tal vez crees que estás hablando con una chica y estás hablando con un señor de 40 años que está comiendo frituras frente a su computador <risa> haciéndose pasar por un joven. Pero cuando te das cuenta de que la persona es real y de que de que realmente sí existe, o sea, creo que también no está mal el hecho de que te abras. Yo con, yo con Valeria, pues, ya llevamos mucho tiempo hablando así como que seguido, y le tengo mucha confianza, ella me tiene mucha confianza a mí, yo le he mandado regalos por Amazon y cosas como esas. Pero, o sea, a lo que quiero llegar es que yo sí estoy seguro de que, de que sí puede establecerse una relación vía solamente digital, y creo que evolutivamente para allá vamos, porque eventualmente se va a hacer, no sé, qué, imagínate con esto que está pasando en las pandemias, pues, o sea, no va a ser el primero ni el último problema que vamos a tener como sociedad, entonces creo que, que en algún momento también se van a extrapolar las relaciones a solamente una vía digital, y creo que como seres humanos también tendríamos que prepararnos para eso, entonces desde mi punto de vista y desde cómo soy, para mí sí se pueden extrapolar o sí se pueden trasladar las redes sociales, o sea, las, 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 los lazos sociales hacia plataformas digitales.
0: Sí, y antes antes de dar el punto que quiero que, que quiero dar, le voy a enviar un saludo a Valeria. Yo creo que, que sé quién es porque hasta, hasta donde tengo entendido, ella le ha dado bastante apoyo al podcast. Eh, unos feedbacks que hemos recibido Ajá, de Valeria. Ah, entonces, sí, Valeria, un saludo. Gracias por tu apoyo. <risa> y... Ahora sí, cayendo la idea que quería dar, o tal vez es una pregunta, es... Aristóteles define tres tipos de amistades. Y una de las amistades que define Aristóteles, no voy Bueno, tal vez después toque las dos y se da la oportunidad, pero ahorita quiero tocar una. es Él, él le llama la amistad de lo bueno, ¿ok? En ese tipo de amistad se comparte un aprecio una de lo bueno y virtuoso de la vida y pues no hay razón alguna para sacar provecho el, el uno del otro. Y estas relaciones, dice Aristóteles, o mencionaba Aristóteles, que, que suelen durar toda la vida. Entonces, ¿cómo consideras tú? Por ejemplo, si yo veo este tipo de relaciones que son como las más puras, que son las más duraderas, que son aquellas, o sea, en este caso tu relación que tienes con Valeria de amistad, que al final es una relación que, que se ve que puede durar por mucho tiempo. Bueno, a mí sí me, me causa cierta intriga, me causa cierta duda de cómo podríamos las personas como yo, que, que necesitan ese contacto físico, llegar o, o extrapolar esa... Ese tipo de amistades a una relación digital. O sea, ¿cómo, cómo te abres tú o con una persona que no has visto en persona? O sea, ¿cómo, cómo es eso? Porque, o sea, personalmente me cuesta mucho hacerme la idea, precisamente por eso que te decía. Y si mucho llegaría a tener alguna relación así por chat con algún otro tipo de persona, pero sería una relación más así como eh, una relación de utilidad, se le dice, una relación transaccional. Me habías dicho tú también que. Que así la conocías, pero no una relación duradera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue para ti dar ese salto? Porque. Pues personalmente considero que es un salto enorme, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad es que yo te. Yo tuve eh, la suerte de que Valeria también es muy social. Es tan social de que cuando yo no tenía ganas de hablar, ella me hacía hablar. Pero creo que estaba también relacionado con una idea que, que comparte mucho el escritor Alex Rovira. Y que en algún momento creo que, ay, no me recuerdo el escritor que lo que, que tocó el tema o el filósofo o, o el psicólogo que tomó ese tema, pero estableció un un principio que se llamaba el, el principio de la economía de las caricias que dice que el ser humano necesita caricias para vivir y que cuando no las tiene y, y a caricias no solamente se refiere a, a, al, al aspecto físico al hecho de tocar y de sentir piel o, o al hecho de, de, de ese acercamiento físico con las personas sino que con el concepto de, de caricias hace referencia no sé a la, a la preocupación al cariño a los besos a, a todo ese tipo de interacción humana que, que se necesita y también re, eh, como que respalda el punto de que los humanos somos seres sociales pero a lo que va a lo que va dirigido este este principio de la economía de las caricias es que establece que los seres humanos necesitan eh, ese tipo de interacción para vivir y que si no los tienen de forma positiva Ponen en marcha mecanismos para recibirlos de forma negativa. Es por eso que los haters existen en las redes sociales. O sea, gente que no tiene tan buenas re relaciones sociales en la vida real, que para establecer cierto tipo de interacción se incita a, a crear comentarios de odio para hacer sentir a las personas cosas que no hacen sentir de, de forma positiva. Entonces ellos obtienen cierto premio psicológico por el hecho de hacer enojar a las personas porque provocan interacción si te das cuenta por eso cuando cuando publican cosas como de, de la comunidad lgbt o del feminismo y cosas como esas siempre está el man que publica eh, cosas estúpidas como vete a la cocina o, o cosas hirientes o cosas que te ofendan para generar esa interacción que de forma positiva no logra provocar entonces que volviendo al punto del de que me preguntabas que cómo cómo logré establecer eh, establecer ese punto pues primero como como que tenía esa necesidad por el, por el aspecto introvertido tenía esa necesidad de establecer redes sociales o de, de hablar con gente y como no podía hacerlo por mis limitaciones de personalidad, lo, me atreví a hacerlo por las redes sociales. Y sí, tuve muchas muy buenas eh, resultados, algunos fueron malos, o sea, había gente que no es muy de hablar de sus problemas, había gente que no se abre, pues había gente que, que con, esa, con esas máscaras iniciales, pues no, no querían salir de ellas por la misma inseguridad que provocan las redes sociales. Pero creo que con Valeria tuvimos algo bueno y es que establecimos cierta amistad al inicio, luego ella tuvo novia, yo tuve novia, dejamos de hablar y no es como que la relación se, se estableciera en, en algo de relaciones a distancia porque eso sí se me hace súper pendejo. <risa> pero o se una relación de amistad, entonces eh, ella tuvo novia, no tenía tiempo para amigos porque tenía novio. Yo tenía novia y pasó lo mismo. En ese tiempo nos seguimos eh, siguiendo en las redes sociales y como que estando al tanto el uno del otro, pero no hablábamos. Luego ella terminó con su novia, terminé con mi novia. Y volvimos a hablar, pero o sea, creo que no puedes establecer esa amistad de golpe, ¿me entiendes? O sea, que, que ahorita yo te mando un mensaje en, en Facebook y te digo, hola Brydon, ¿cómo estás? Hagamos un podcast. O sea, eh, lógicamente no, no vas a obtener una respuesta positiva, porque no es lógico, porque es tonto el hecho de darle tanta confianza a alguien. Pero si sos parte de ese proceso, o no apresurar las cosas para llegar a tener una amistad online, creo que sí se puede dar, y creo que esa fue la clave por la cual yo sí tengo una amiga... Que sé que me aprecio y la aprecio en otro país.
0: Qué genial, qué genial tu caso. Y creo que al final muchas personas como, como yo que, que no estamos acostumbrados a eso, tarde o temprano creo que también vamos a tener que adaptarnos porque quiera que no es a donde nos está llevando todo este, este mundo de las redes sociales. Y tal vez cambiando un poquito, un poquito el tema, hay, hay algo que cuando nosotros estábamos planificando el podcast eh, estabas un poco emocionado por hablar de esto. A ver, Víctor, ¿qué pensas tú de las amistades tóxicas? ¿Qué definís tú como amistades tóxicas, Víctor?
1: Mira, yo la verdad es que el, eh, encuentro el término un poco estúpido. Al igual que el, el hecho de las relaciones tóxicas, que le llaman. Y creo que estarás de acuerdo conmigo que... O sea, yo creo que como sociedad también eh, en el momento en que le damos un nombre a las cosas empezamos a extrapolarlo a todos lados. Y cuando no tenemos ese nombre, pues es mucho más difícil como que nombrar las situaciones. Eso pasa mucho, como por ejemplo, con la depresión. La depresión se, se, se convirtió en un, en un concepto tan común en la sociedad que ahora cuando te sientes triste o te sientes de bajón crees que es de, depresión, pero realmente no es depresión, es solamente un estado de tristeza que en algún momento vas a dejar de tener. La depresión es una enfermedad a, hasta cierto punto. Entonces lo mismo pasó desde mi punto de vista con esto de las, de las relaciones y amistades tóxicas. Yo creo que sí hay cierto punto en el que te das cuenta de que la persona ya no se ya no se dejó de preocupar por un bien común, sino que se preocupa solamente por su bien y en cómo él se siente bien. Pero me caga un poco el hecho de que a todo le estemos llamando tóxico en estos momentos. O sea, si tu novio se preocupa un poco por ti es como porque eso es tan tóxico. O sea, no. Para mí no no es lógico y no es bueno que, que hagamos como que esa extrapolación de o o esa utilización de conceptos cuando realmente no no los está. Desde mi punto de vista sí existen las amistades tóxicas, o sea, sí hay hay gente que es que es tóxica, o sea, hasta cierto punto cuando esa persona se deja de preocupar tanto como tú en el buen sentido, para mí ya es una amistad tóxica, pero creo que también por el hecho de que, de que ya le tenemos nombre a cierta actitud o a cierta actividad, a veces también calificamos relaciones como tóxicas cuando realmente no lo son. Y como estamos en una sociedad, o, o culturalmente estamos en un momento en el que es de usar y tirar, cuando esa persona empieza a parecer tóxica para ti, eh, solamente la alejas de tu vida ya, pues. O sea, antes, antes no se daba ese tema porque, porque socialmente era muy, muy difícil conocer a alguien. O sea, si te das cuenta con mis papás o tus papás, si tú les preguntas cómo, cómo establecían sus, sus relaciones sociales, ¿era los conocían en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en alguna fiesta o algo así pero no tenías 7 millones de personas a tu alcance con una plataforma, como lo hacemos ahora. Entonces esa esa disponibilidad de personas también ha provocado el hecho de que estemos o tomemos esta cultura del desecho amistoso. Eh, para mí está mal porque generalmente al final necesitas de todas las personas que creas, o sea, siempre vas a llegar a necesitar a alguien aunque no lo creas. Y creo que también estamos cayendo en el, en el hecho de que que Estamos desechando sin tomar en cuenta De que lo, las relaciones se cimentan Bajo errores, y así es como vas conociendo A las personas, pues, o sea Qué cool conocer a una persona a la que tú Sabes sus límites, y ya sabes cómo Cuáles son sus errores, y ya sabes cuáles son Sus, sus afectos y hasta dónde puede llegar Entonces, no sé qué piensas tú, tú qué piensas De las relaciones eh, tóxicas
0: yo veo esto de las amistades problemáticas, si querés, les voy a llamar así para que no escuches tanto tóxico porque si no te, te vas a alterar. <risa> Yo veo esto de las amistades te va problemáticas. A dar un aquí. Te va a dar un derrame aquí. Yo veo esto de las amistades problemáticas como algo muy subjetivo. Porque si tú le preguntas, por ejemplo, en este momento a varios de tus amigos, ¿qué es lo que más les desagrada de una persona? Seguramente vas a tener muchas respuestas diferentes. O sea, algunos te van a decir que no soportan a las personas muy objetivas, otros te van a decir que no soportan a las personas calculadoras o que no se soportan a las personas que controlan mucho o que te celan mucho. Pero no todos te van a citar una misma cualidad porque cada persona pues tiene diferentes gustos. Entonces, dando esta pequeña introducción de, de por qué considero que, que este tipo de relaciones son muy subjetivas, caigo en, caigo en lo siguiente. Y es que, aunque sea algo subjetivo, no quiere decir que no exista o que no pueda definirse a una amistad como problemática o, o como tóxica y personalmente creo que estas amistades problemáticas se identifican porque son aquellas que hacen que pierdas tu paz hacen que pierdas tu paz de manera natural amigos que te buscan por interés personas que no celebran tus triunfos pero que sí quieren que celebren los suyos amigos celosos y controladores que no quieren verte con nadie más todo ese tipo de personas lo que hacen es no dejarte vivir de forma tranquila siento yo y al final todas estas amistades que podríamos poner entre comillas son poco beneficiosas para tu vida. Y creo que muchas veces no nos alejamos de estas personas porque en cierto modo les tenemos fe. Y yo te pongo el ejemplo, mi ejemplo personal. Y es porque yo soy alguien que trata de ver lo bueno en las personas y te lo decía ayer. Y muchas veces trato de jugar ese papel de protagonista intentando de que las personas pues cambien sus malas actitudes. Porque realmente creo que pueden cambiar. Y eso me ha llevado a permanecer mucho tiempo con, per con personas que hacen eso, ¿no? Quitarme la paz. Y en el episodio de hábitos mencionaba que yo soy una persona muy poco paciente, pero muchas veces con las personas hago una excepción y tolero muchas actitudes que me desagradan porque tengo la esperanza de que esas personas tarde o temprano se den cuenta de su error y cambien esa actitud. Y creo que en un inicio eso no está mal, pero yo cuando ya pasa el tiempo creo que sí te causa ciertos daños. Entonces concuerdo mucho con, con una idea que diste que... Al final las amistades están cimentadas por errores. No puedes esperar que una amistad sea completamente perfecta desde un inicio y que no tengan choques. Porque no estás hablando con un clon tuyo, o sea, no estás hablando con alguien que comparte exactamente las mismas características que tú. Estás hablando a alguien con sus propios problemas, con sus propios gustos y con sus, con sus propios ideales, ¿no? Entonces, si desde un momento, si desde un inicio, desechas a alguien porque consideras que es tóxico, como todo lo vemos ahora, como tóxico... También está mal, o sea, al menos deberías de darle la oportunidad a las personas de demostrar que no son tóxicas, sino que están teniendo un error, pues, pero ya cuando es algo recurrente, ya cuando es algo que es parte de su característica o de su esencia y, y es algo que te desagrada, pues creo que también está bien alejarse de, de esas personas.
1: Pues sí, o sea, yo creo que también es importante aclarar que, que no hay que quemar los puentes. Si alguien no te cae bien o no te termina de convencer o tiene ideas distintas a las tuyas, pues hay, hay formas elegantes de salirte de tu vida, ¿me entiendes? Yo, yo también comparto la idea de que tenés 7 millones de personas detrás de una pantalla dispuesta a conocerte. pues O sea, ¿qué, qué haces victimizándote por, por alguien que primero no comparte eh, pues tu misma visión o, o tiene actitudes que no te gustan? O sea, ¿por qué vas a aguantar y vas a estarte victimizando diciendo, ay, este man es un man tóxico, eh, no me gusta ser su amiga, pues deséchalo y ya, pues, o sea, si, si vivimos en una cultura del desecho, pues deséchalo bien y ya, o sea, no tienes por qué como que conservar amistades que no te dan ningún bien, y con esto quiero tocar un punto del que quería hablarte, y creo que es el punto que, que más me emocionaba de este podcast, y es sobre qué pensas tú de tener amigos que tengan ideas contrarias a las tuyas, porque yo tengo, yo tengo una postura muy, muy clara sobre este tema en mi vida. O sea, a mí me encanta conocer gente que no está de acuerdo con lo que pienso. Me encanta conocer gente que debata lo, lo que yo, lo que yo creo. Porque al final son situaciones o sucesos que te hacen, que te hacen crecer. O sea, que te abren las puertas, que te abren la mente. Yo valoro mucho ese tipo de amistades. No sé qué, qué piensas tú sobre, sobre eso.
0: Yo comparto mucho de esa idea contigo de tener amistades que tienen opiniones diferentes. Siempre y cuando, y eso sí lo tomo muy en cuenta, prevalezca el respeto. Y te digo porque yo tengo muchos amigos que comparten ideas totalmente diferentes a las mías. Tanto en religión, tanto en creencias, en ideologías, en posturas. Al final, no te digo que chocamos, pero sí compartimos posturas diferentes. Y son bien interesantes las pláticas que llegamos a tener a veces de esos temas... Porque prevalece eso, el respeto. Entonces, mis amigos saben que yo tengo ciertas creencias, que yo tengo cierta ideología. Y yo sé que ellos tienen ciertas creencias y cierta ideología. Y desde, ese, desde esa base podemos crear un diálogo constructivo. Y yo creo que es muy beneficioso porque al final aprendes, aprendes de muchas cosas. Y si te cerras a solo lo que tú crees, no estás aprendiendo realmente. O sea, tú aprendes más de un tema cuando conoces la postura contraria. Realmente no puedes después defender un tema en el que tú crees si no sabes eh, qué está pensando una persona que, que cree en algo distinto, que cree en lo contrario. Y no voy a tocar ejemplos, pero yo sí creo que son muy constructivas. Y muchos de mis amigos mantienen ideas contrarias a las mías y sin embargo somos muy buenos amigos. Y hay otros que mantienen ideas muy similares a las mías y también somos muy buenos amigos. Entonces no es algo por lo que yo categorizo a las personas. Al final se obtienen conversaciones bien interesantes de, de, temas, de temas como esos.
1: Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices. O sea, hasta cierto punto, pues creo que, que, que estás en lo correcto. Yo siempre he tomado como filosofía de vida una frase que una vez escuché y que la verdad es que me encantó y desde ese momento la llevo a todos lados. Y dice que trata o procura que nunca seas el más inteligente del cuarto. Porque en el momento de que ya lo seas... Ya no va a representar un reto una conversación. Y a mí me encanta mucho poner en disputa mis ideas porque... Imagínate, o sea, a mí me gusta pensar esto y, y es parte de una narrativa interna que tengo que me, que me apasiona. Y es que generalmente nunca vas a tener la razón en la mayoría de temas que crees que tienes la razón. Imagínate aquellos tiempos, 400 años antes de Cristo, en el que estaba Demócrito y Leucipo hablando sobre su teoría de que el mundo estaba compuesto de pequeñas partículas llamadas átomos. Yo estoy seguro que mucha gente los trataba de locos. O en 1934, cuando la gente estúpida creía que las mujeres no podían votar. Antes de 1934, las mujeres no podían votar y la gente estaba ok con, con esa idea. O sea, creo que esto es parte también de una, de una idea de un ciclo donista por el que pasan los seres humanos, que describe que el ser humano se siente bien independientemente de las condiciones en las que se encuentra, o sea siempre logra sentirse bien yo creo que es lo mismo que está sucediendo con la comunidad LGBT eventualmente nos vamos a dar cuenta de que de que no puede, de que hay ideas que actualmente tal vez las consideramos ilógicas o tontas o, o llegamos a tal punto de criminalizarlas o de, o de señalarlas y juzgarlas pero en un futuro tal vez sean buenas o tal vez la gente esté ok por ese, por ese ciclo adonista. Entonces, generalmente o habitualmente siempre pongo mis ideas bajo el foco de ¿será que esta idea que pienso ahora o será que estas creencias que tengo ahora, en el futuro no, no seré ocasión de que alguien se ría de ellas? Imagínate lo que nosotros pensamos ahora con las personas que pensaban que en su momento la tierra era plana. O sea, tú te llegas a, a, a reír de esas ideas y piensas que son tontas. ¿Qué ideas sostenemos actualmente como sociedad que en algún fu que en un futuro nuestros nuestros hijos o nuestros nietos van a ver y van a decir por qué pensaban en eso? Si es obvio que no es así. Entonces yo creo y, y valoro mucho el hecho de tener relaciones que, que desafíen lo que pienso y lo que creo. Estás, estás formando parte de ese proceso evolutivo de las ideas y ese proceso evolutivo de los paradigmas y creencias que la, que la generación futura va a tener. Entonces yo de esa forma romántica y tonta es con la que convalido la idea de que me encanta tener amistades, que tengan ideas distintas a las mías, porque en un futuro puede que esa, ese proceso de, de revolución, de, de establecer conversaciones con personas que tienen posturas distintas a las tuyas, pueda evolucionar a nuevas ideas. Entonces para mí se me hace súper cool.
0: Perfecto Víctor, y para ir cerrando, porque ya oh, yo creo que este va a ser el podcast más largo que, que hemos tenido. Siempre, siempre terminamos con un mensaje para los que llegan a este punto, así que si ya des, llegaste a este punto, aquí te va otro de nuestros mensajes y vamos a comenzar por Víctor. ¿Qué mensaje le darías tú a las personas que, que ya llegaron hasta aquí relacionado a este tema de las relaciones sociales, de la interacción por, por internet con las personas, de las amistades problemáticas o estas amistades que tienen pensamientos contrarios a las tuyas? ¿Qué, ¿En general qué mensaje les darías o qué consejo, qué recomendación?
1: Creo que estas van a ir alineadas con, con la forma en la, que, en la que di mi mensaje en este podcast. Primero, no tengas miedo de conocer gente, no tengas miedo de cambiar. El hecho de que hayas nacido introvertido no te condiciona el resto de tu vida. Puedes cambiar eh, tu forma de pensar o tu forma de expresarte o tu forma de comunicarte las veces que quieras, la decisión está en ti. Entonces te insto a que si no te gusta ser como eres o si no te gusta ser tímido que pongas eh, los medios para dejar de serlo. Segundo, no tengas miedo a debatir tus ideas, no tengas miedo a tener amigos que no comparten lo mismo que tú. Recuerda que eventualmente tal vez las ideas que sostienes ahora y que defiendes con, con tanta valentía en un futuro sean desechadas y se consideren tontas. Y el tercer consejo que, que me gustaría darte es que te atrevas a conocer gente online. O sea, el proceso adonista y el proceso evolutivo nos van a llevar a que las, las relaciones y las conversaciones se van a automatizar. O sea, ya no vas a tener que salir a verte con alguien, ya no vas a tener que salir a hablar con alguien. Y, y esta pandemia es un ejemplo de ello. Hay procesos que se pueden automatizar que aún creemos que están muy arraigados. Y ese sentimiento que crees, ese romanticismo de las relaciones, se va a extrapolar a las redes sociales, porque así es el ciclo hedonista. Y si te das cuenta, esta pandemia es un ejemplo de ello. O sea, si, si sigues teniendo amigos, es porque sigues frecuentándolos y ya la gente está ok con eso, ya la gente siente tu preocupación con el mensaje de cómo estás, con el, con el mensaje de ya llegaste, entonces no te frenes al, al proceso evolutivo, comparte tus ideas, no alejes a las personas de tu vida porque piensas que son tóxicas, no quemes puentes, siempre vas a necesitar de alguien más, y hazte amigo de todo el mundo, o sea, hazte amigo de personas que crees que son menos inteligentes que tú, que crees que son mucho más inteligentes que tú, que crees que, que tienen ideas tontas, entiende por qué crees que tienen ideas tontas y no tengas miedo, sea un ser social como lo que estamos llamados a ser
0: Perfecto Víctor, y yo creo que el mensaje que yo les daría a, a los que están escuchándonos, tal vez va a sonar así como muy romántico es que te des la, la oportunidad de conocer a las personas, al final no vas a lo, lo mencionábamos en el podcast de los hábitos al final no sabes si algo no te gusta hasta que lo pruebas y lo mismo creo que pasa con las relaciones no sabes si alguien te va a agradar o alguien no te va a agradar hasta que no hablas con esa persona y yo doy este mensaje desde, desde mi punto de vista extrovertido y social al final anímate a conocer gente no pierdes, pierdes más resguardándote y no queriendo conocer a nadie que tratando de conocer a las personas y yo lo veo así porque al final siempre hay alguien que tiene algo que enseñarte. Siempre hay alguien que tiene algo para darte. En, en una amistad aprendes aprendes mucho de, de muchas cosas. Entonces mi consejo sería ese. No te cierres. Y aunque te pongas muchas veces esa armadura o esa protección o esas máscaras para no dar tu confianza desde un inicio. Date la oportunidad de confiar en alguien. No tienen que ser muchas personas. Tienen que ser dos, tres personas. Una persona si es necesario. Pero date la oportunidad de conocer y date la oportunidad de abrirte a los demás y si eres alguien que se abre a los demás y si eres alguien que es muy social como yo pues disfrútalo también y, y ánimo porque yo sé que es duro no poder ver a las personas cara a cara ahorita en este tiempo que estamos viviendo así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales aparecemos en Instagram como Stalkers Podcast y en nuestros perfiles individuales como BridonQ7 y Victorísimo.
1: Pase la culpa, la bonito vaya a conocer a alguien más y nos vemos en el siguiente episodio Chao